0: De la carrera, porque combinó por tu mismo Ay, el equipo, tras los resultados de
1: la Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana del Gran Premio de Las Vegas. Sin duda, la que más expectativa ha causado en muchos años de Fórmula 1. Eh, la Fórmula 1 se ha encargado de enaltecer este evento, y bueno, ya por fin es esta semana y no sabemos qué tal está el espectáculo en la pista porque obviamente hay que ver cómo van esas prácticas con ese clima eh, que va a estar muy frío y demás, pero por lo menos alrededor de Las Vegas sí va a ser todo un espectáculo eh, con ceremonia de apertura, con lo que va a haber dentro de la pista con los conciertos alrededor, con las fiestas con la cantidad de celebridades que va a haber, o sea que sin duda espectáculo, la palabra espectáculo la lleva ya impresa por supuesto por ser el gran premio de Las Vegas, hace 40 años que se corrió ahí en el 81, en el 82, obviamente era totalmente distinto, era un circuito chiquitito dentro del estacionamiento del CISAL Palace, hoy es un circuito de 6.2 kilómetros, o sea que, para empezar, en esa época morían de calor y aquí van a seguramente morir de frío porque van a estar, vamos a estar alrededor de los cinco grados. Así que bueno, pues hay muchos contrastes de cada una de estas ediciones, pero sobre todo pues eh, mucha expectativa de lo que se espera para, para este fin de semana. Eh, lo que sí sabemos que es seguro es que va a ser un circuito muy rápido, se esperan eh, velocidades máximas de 340 kilómetros por hora, 342, eh, que los equipos vayan con configuraciones de, de, de carga como las que usan, por ejemplo, en Monza y Spa, que es baja carga, por lo mismo que les digo, es un circuito con pocas curvas y muy veloz. Así que eh, se nota que estoy emocionada, ¿no?, por llegar a Las Vegas. Diego, Cris, ¿cómo están? Eh, Cris, se, se ve que va a estar bueno, ¿no? ¿O soy yo la única que está muy emocionada por, por Las Vegas?
2: No, uno viene escuchando muchas cosas y viendo, ¿no? Los trabajos que están haciendo ahí desde hace tiempo, cómo han avanzado en los últimos meses, un, un, edificios nuevos, una obra terrible. Vimos que en las últimas horas también probaron el sistema de iluminación de la pista y se está hablando y uno viene escuchando también que va a ser eh, un evento deportivo del cual nunca se vio nada igual en la historia del deporte, o sea, están dándole esa connotación ¿no? a lo que va a pasar. Entonces, tengo ahí este, toda la expectativa puesta en, en con qué nos vamos a encontrar, con qué nos van a sorprender eh, y que no se pasen de la línea también, no porque no sea... Tanta, tanta, tanta cosa que no se pueda disfrutar de todo. Eh, ojalá que, que sea un evento lindo para disfrutar, eh, que obviamente el foco esté puesto en el gran premio, que es el plato fuerte en la actividad en pista. Eh, y bueno, mi mirada está, va a estar puesta principalmente ahí, a ver con qué nos encontramos una vez que los salgan los autos a la pista. Eh, y, y después, bueno, todo lo demás. Va, va a vestir un poco todo lo que va a ser un evento claramente diferente Porque ya el lugar es diferente, es único en el mundo Es algo fuera de lo tradicional El tema de la temperatura no es un dato menor Es un dato que es importantísimo Para lo que es eh, la, la temperatura del neumático ¿no? eh, Con un asfalto que va a estar muy frío en horas de la noche eh, Y bueno, muchas cosas por descubrir A lo largo de, de este gran premio que Va a tener altas velocidades este factor que probablemente de, del neumático se traslade en falta de grip en algunos momentos, eh, rodeado de paredes con altas velocidades, así que va, va a ser un, un condimento especial en esta última etapa de, del campeonato. Algunos están muy contentos con todo lo que va a pasar, creo que la gran mayoría, otros son más escépticos, como he escuchado de un comentario así de Bernie Eccleston, del propio eh, Max Verstappen, ir a hacer lo suyo y, y listo, otra cosa. Pero bueno, eh, hay que desarrollar el evento, disfrutarlo de la manera que se pueda y después sacaremos nuestras pro propias conclusiones. Lo que se ha hecho ahí es una obra impresionante y mucho más costosa, tengo entendido por lo que he visto, que, que la mayoría de los autódromos nuevos que se han construido en distintos lugares del mundo para la Fórmula 1, bueno, acá se gastó muchísimo más dinero para hacer toda esta obra, eh, con lo cual, bueno, evidentemente eso tiene que verse una vez que arranque la actividad. no Veremos con qué nos encontramos, ansioso porque salgan los autos a la pista, aunque los horarios no favorezcan mucho a, a esta parte del mundo, ¿no? Va a haber que madrugar o acostarse tarde.
1: Que se habla de más de 400 millones de dólares que han eh, invertido para, para este para este evento y, bueno, para darte paso, Diego, porque obviamente sé que vas a querer eh, hablar de ese tema, por eso eh, este, entro aquí eh, y que hablaba eh, Cris de las temperaturas. O sea, yo no me imagino, si hay un safety car, ¿cómo van a, van a manejar la temperatura de los neumáticos en la pista, no? O sea, con ese frío.
0: Bueno, pero es igual para todos, ¿no? qué tal Claro, chicos? no, bueno, claro, claro, claro. Entonces, sí, o sea, a ver, se habla mucho de eso, pero yo... A ver, Pirelli, no es que se va a lanzar allá a ver qué pasa, ¿no? ¿No? Ellos alguna idea tienen de, de cómo va a ser el tema, igual que los equipos. Todos habrán trabajado en alguna me medida mayor o menor con, con lo que saben de los neumáticos y lo que esperan y condiciones pues, que hace tiempo no experimenta la Fórmula 1 porque hace ya unos años no se hacen test pretemporada en, en Europa, ¿no? Se han desplazado desde hace unos años a Bahrein y allá las temperaturas nunca, ni siquiera en la noche más fría, llegan a las temperaturas que se pronostican para el fin de semana de Las Vegas para la calificación y la carrera entonces claro, es el, el aspecto más incierto, pero pues al final algunos lo manejarán mejor que otros y será clave, ¿no? porque lo que conecta los coches a la pista es el neumático y sobre todo en la calificación va a ser muy clave cómo logren los equipos y pilotos Sacar lo mejor de ese neumático, ¿no? Igual en carrera, ¿no? Porque el enemigo principal, usualmente en este tipo de condiciones, puede ser el graining. Más cuando se llevan los compuestos más blandos de Pirelli, que son el C3, 4 y 5. Si hubiese tenido Pirelli uno más suave, como en alguna época el hiper, ultra, mega blando que teníamos cuando rosita? era un arco iris de colores, bueno... Eh, habría sido seguramente el más blando de toda la gama, pero aquí eh, va a ser muy interesante cómo, cómo se desarrolla todo esto. Pirelli ya ha formulado las, las eh, presiones perdón, mínimas más altas de, de toda la temporada y en mucho tiempo. Los neumáticos delanteros tendrán una mínima de 27 PSI, que es una locura, es lo más alto, si no me equivoco, desde Qatar, que Qatar tuvo su exigencia particular por las repetidas curvas rápidas y todo esto más lo que pasó después en fin pero inicialmente las mínimas estaban las presiones mínimas sobre los 25 psi y aquí van a estar en 27 ¿no? entonces un par de, de libras por arriba y también atrás eh, son bueno lo más alto que hemos tenido si no me equivoco hasta, hasta ahora entonces, claro, Pirelli también obviamente se va a curar en salud y lo último que querrá hacer es ver que, que falla algún neumático en una larga recta de estas como, como pasó en Baku en alguna ocasión, ¿no? Más cuando se corre en un circuito urbano donde puede haber escombros, donde pueden darse este tipo de situaciones que, que a tan alta velocidad como se espera rueden los coches en esa larga recta del, del strip sobre Las Vegas Boulevard, en lo que va a ser la aproximación al punto ideal de adelantamiento, se espera que sea así el final de la, de la zona DRS sobre el strip, allí pues seguramente que se concentrará buena parte de la, de la acción de la carrera ¿no? es una recta estilo Bakú de 1.9 kilómetros la de Bakú es de más de 2 kilómetros si, si contamos desde la salida de la última curva que tiene frenada, eh, así que es un poco más extensa, la de Vega será unos 200 metros más corta aproximadamente, pero, pero igual, es la misma dinámica que se espera y va a ser la, la curva anterior a eso, la curva 12, si no me equivoco, va a ser la, la más importante de la vuelta, sobre todo en, en carrera, ¿no? Y existe mucha incertidumbre todavía en torno a realmente qué nivel de agarre se van a encontrar los equipos y los pilotos cuando, cuando lleguen a la calificación, ¿no? Porque seguro que va a ir en eh, incremento el agarre pero no se sabe realmente desde qué base se va a arrancar, ¿no? Y cómo se va a comportar el asfalto durante las sesiones, que son tres prácticas libres. Aquí no es fin de semana sprint, sino eh, fin de semana con formato normal, con tres prácticas libres, una calificación y una carrera que, de hecho, pues se van a correr ambas el sábado, ¿no? Eh, porque la calificación es a la medianoche, eh, es a las 0 horas del sábado, y el sábado a las 10 de la noche es la carrera. Entonces, será algo que, que se ha dado en el pasado, pero más porque han tenido que modificar la programación que porque esté así inicialmente, ¿no? Y el, el tema del horario, que para muchos es como en nuestros países, pero ¿cómo hacen un horario de estos si estamos en América? ¿Por qué, ¿por qué no un horario un poco más amable? Bueno, Prime porque time. era la única forma de que la Fórmula 1 corriera en Las Vegas, porque se tiene que cerrar el tráfico y no hay otra hora en, lo que, en la que lo puedan hacer, incluso si, si son solo dos o tres días al año, ¿no? Entonces, el compromiso que tuvo que aceptar la Fórmula 1 era correr a esa hora, que pues tampoco va a ser la mejor hora para Europa, ¿no? Para Europa o sea, tampoco,
2: claro.
1: De, no, pero, mañana, o sea. pero para América sí es, o sea, aunque es tarde, pero de alguna forma puede traducirse como prime time, ¿no? O sea, es un evento nocturno, en Las Vegas, o sea, como que todo va acorde a... No, depende de dónde estés, sí.
2: a casa a las 3 de la mañana ah, en Argentina. No, no, el, bueno, el, el,
1: América... gran premio. Sí, pero, pero al final, o sea, si lo ves tú desde el punto de vista del lugar en donde es, o sea, eso ah, es lo no, que prefiero. O sea, como que ahí pues todo va acorde, ¿no? O, pero también... Eh, pues es imposible que haya un horario que acomode a todo el mundo es cuando son en Europa que también de este lado nos tocan en, en la madrugada o en Asia no pero, pero creo que por el, el evento como tal y lo que, lo que representa y que sea eh, y quiero decir Vegas con todo esto que ya mencionamos no con todo el, Pues a ver la ciudad del entretenimiento y con todo lo que implica me parece que, que ese horario viene ideal para lo que es ¿No? No, ¿no? Obviamente, imagínate los de la fábrica, o sea, van a estar este, el, en, en las fábricas a las 2, 3 de la mañana, obviamente no va a ser el horario ideal para, para los equipos pero sí para la ciudad como tal, creo yo
0: ¿no? Sí, más allá de que, o sea es así porque les tocó así, porque no se podía a otra hora básicamente y, Está bien. y sí, o sea, ¿cuánta gente habrá viendo la Fórmula 1 en Las Vegas? Bueno, comparado a la cantidad de gente que la ve globalmente por televisión, pues es un grupo muy reducido, ¿no? Pero, pero es el primer evento de 10, en teoría, que, que espera la Fórmula 1 desarrollar como mínimo esos 10 años y por eso ha desembolsillado las cifras de las, que, de las que se hablan y que han ido en incremento, ¿no? Que eran unas proyectadas, pero ya la Fórmula 1 ha pasado de largo de, de ese proyectado inicial y, pues, literal, eh, esta carrera es una apuesta muy grande para la Fórmula 1 por la cantidad de dinero que está poniendo, por el modelo de negocio que es para la Fórmula 1, porque esta carrera la promueve directamente la Fórmula 1, no claro. es que Las Vegas puso todo el dinero para hacer la carrera, no, la Fórmula 1 dijo quiero correr en Las Vegas, ¿cuánto me vale? Ok, me vale esto, me vale esto, me vale esto, me vale esto, ok, apuesto por eso, a ver, ¿no? porque es como un poco lo que mencionaba hace algunos eh, episodios, lo que pasó inicialmente en Miami, pero que ya se ha transformado. Aquí ya pues, se habla de, de que realmente es un evento de la Fórmula 1 100% y en el cual la Fórmula 1 ha construido una sede que ya va a quedar allí. O sea, todo el edificio de, de lo que es el paddock, de, de los boxes, todo esto va a permanecer allí en Las Vegas y va a ser como una sede de la máxima categoría allí en Las Vegas.
1: Y van a ser sus, sus oficinas que de hecho... Eh ese edificio, se habla que mide, o sea, son cuatro pisos y que mide lo que tres estadios de, de fútbol americano y que ese, esa, hemos visto esas imágenes, ¿no? Del pit building ya listo, que es este, que tiene esa, ese logo gigante de, de Fórmula 1. Son 22.000 LEDs de pantalla que van a estar reflejando ese, ese logo. O sea, es algo eh, espectacular. Y se acuerdan que les contaba aquí en más temas extradeportivos que les decía hace unos grandes premios que iban a haber muchas cosas muy relacionadas a Vegas ahí en la pista, bueno, pues ayer ya se anunció que va a haber una wedding chapel o sea que si tú te quieres casar en Las Vegas y en Fórmula 1 señores, esta es la, la oportunidad no o sea y esa es una de las tantas, eh porque va a haber otras cosas que jamás en tu vida te imaginarías eh, ver en un palco normalmente en, en muchos de los paddocks, a ver, estamos hablando antes, pues prácticamente era solo llegar, trabajar y, y correr, ¿no? Y poco a poco han ido incluyendo distintas actividades o activaciones para, para los medios, ¿no? Uno de los que más ha, ha contribuido a esto y, y más innovadores ha sido el Gran Premio de México, ¿no? Con primero con los puestitos de comida, este, o haciendo de distintas fiestas, como por ejemplo, desde un principio los hacía eh, Bahrein para los. los este los medios, ¿no? Como que poco a poco han ido involucrando y hacer un poco más amigables paddock, no solamente como trabajo y, y pista, pero bueno, pues creo que todos esos eh, ejemplos y todas esas eh, opciones distintas que hemos visto alrededor del mundo, aquí en Vega se van a, a capitalizar. O sea, vamos a ver
2: pero, perdón, una ciudad, cuando...
1: una ciudadcita ahí dentro de la pista.
2: Eh, viste que hablando de los casamientos que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
1: Claro, o sea, yo imagino claro. imagino que
2: si vos te casas en Las Vegas, te vas de Las Vegas y ya no cuenta. ¿o ya sí? no
1: cuenta, pero ya lo hiciste.
2: Pero a ver, les hago Vamos. una pregunta. Eh, ¿No es esto demasiado show? Bueno, eso es lo que poco. yo decía al comienzo, ¿no? Eh, que, 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 nos, que no nos excedamos en cuanto a cantidad de cosas, ¿no? En la carga que van a tener los pilotos también de cumplir con un montón de... De, de, de Siento cosas. que va a parecer más
1: carrera de exhibición que realmente de.
2: Por eso, ¿no? No, no pasarse de. Por eso hablaba de no pasarse de la línea. Hay que ver cuál es la. No creo que estén en la medida justa. Es muy de Estados Unidos esto de cargar la, todo de, de, de cosas y más y cada vez más y cada vez más. Eh, y veremos cuál es el resultado final, ¿no? Por eso decía, dejemos pasar esta primera experiencia. Y después sacaremos conclusiones, tal vez nos, nos paramos y aplaudimos de pie todo lo que se haga, eh, que, que puede pasar. O cada, cada uno después dará su punto de vista de qué fue bueno, qué fue positivo, qué cosa volvería a hacer y qué cosa no. Eh, pero, pero bueno, lo que sí están apostando, entre comillas, fuerte, ¿no? Para lo que va a ser este evento. Hablando de apostar, eh, si podés representarme, eh, porque hay muchos equipos que, que me parece que he leído por ahí. Van a tomar la decisión de no permitirle a su staff ir a los casinos a lo largo del fin de semana. ¿no? Pero
1: los casinos pueden sí. ir a ellos. Y ya te di una bueno, pista de qué más va a haber allá adentro.
2: Bueno, ojo, ojo con ese tema. Este, Fórmula Latina siempre le permite ¿no? a los integrantes poder ir a jugar alguna fichita o no. Porque yo te voy a decir. Eh, ¿Qué bueno, quieres? Bueno, entonces, ¿A qué número? qué número? Anda a poner en el sí, este 25 rojo. de la ruleta, Colorado 25.
1: Okay.
2: Y obviamente. Como voy a ganar, después este, reparto entre los compañeros el resultado de, de ese juego. Y aquellos que vayan a aportarle 25, por esto que dije yo, por favor, después manden el 10%, por lo menos. De las ganancias. <risa> claro,
1: claro. claro. <risa> bueno, eh, ya más allá del espectáculo y siguiendo. No, Diego planteando los deportivo. excesos,
2: Diego. Querías agregar algo más del tema de. Vos Carlos. No, yo, que o sea, eh, de claro,
0: sin haber carrera todavía es. Es en lo que se centra la atención, ¿no? Claro. La ostentación, el espectáculo. Eh, sí, un evento que, que se sale pues, de todo lo que hemos visto hasta ahora, incluso lo más rimbombante, diría yo, que hemos visto en los Estados Unidos, ¿no? Eh, con lo que ha pasado a veces en Austin, en Miami. Esto ya es como un nivel adicional porque se entiende que estamos en en una ciudad que es eso, básicamente. No, no permite. Entonces, pues, a donde fueres, haz lo que vieres, me dijo alguien alguna vez, y pues es lo que hace la Fórmula 1. Creo que es apenas eh, de entenderse que haya toda esta atmósfera, este ambiente alrededor de un evento que al final es un evento deportivo, ¿no? No deja de ser un evento social para mucha gente, un evento de entretenimiento, pero va a haber una carrera, ¿no? Y, y por lo menos a mí sí me inquieta mucho ver cómo va a ser la dinámica del circuito, que a ver, es un circuito largo, es el segundo más largo de, de la Fórmula 1 en la actualidad, porque solamente lo supera en longitud de SPA, la carrera va a ser la más larga en distancia, porque van a ser alrededor de 310 kilómetros, que vaya a durar dos horas, no creo, porque tiene zonas, bueno, tres rectas, una como decíamos, de casi dos kilómetros, otra de un kilómetro y otra de un 800 metros, no dos zonas de RS. Es una carrera en la que veremos velocidades altas, como lo decía Gis, y en teoría, bueno, por la naturaleza un poco de las curvas lentas también y de media velocidad que hay, podría llegar a ser fácil cometer errores y, y que se presenten safety cars, ¿no? De hecho, si la carrera se tuviera que interrumpir con bandera roja y es una bandera roja extensa cabe la posibilidad de que la carrera acabe el domingo. Mm. Es decir, <ríe> que empiece el sábado y que acabe el domingo. Claro. Pero bueno, ya veremos. Puede ser una carrera caótica, pero puede ser una carrera al estilo Bakú, que yo, yo creo que las primeras carreras de Bakú, no sé, por lo menos creo que estuvimos todos allí y nos parecieron bien, ¿no? O sea, era claro. diferente. Claro. Había adelantamientos, sorpresivas Había incidentes, ¿sí? Y, y puede ser... Un poco, un poco eso, ¿no? Eh, creo que Checo hace unos días en un Instagram Live de uno de sus patrocinadores la comparó con Miami, pero como más grande, más rápida, ¿no? Tal vez la parte de las curvas lentas, diría yo, porque hay que ver qué tan lentas son esas curvas lentas, ¿no? en términos de cómo va a afectar a cada uno con esta Fórmula 1 2023, que es impredecible saber cómo va a ser el rendimiento relativo de los equipos que están detrás de Red Bull. O sea, uno sabe que Red Bull está ahí y detrás pueden ir variando de carrera a carrera dependiendo de las características del circuito y de cómo cada equipo logre descifrar la puesta a punto para maximizar el rendimiento de, de cada uno de sus coches, ¿no? Pero, pues, hemos visto tendencias... Y las tendencias harían pensar que puede ser un circuito que vaya con la forma de Ferrari, que tal vez vaya un poco menos con la de McLaren, pero ya veremos. Con las largas rectas tal vez que no favorezca tanto a Mercedes, pero ya veremos. Y Aston Martin, bueno, después de lo de Brasil, como que ya no se sabe qué esperar de ellos, eh, seguramente es, esperan est estar más cerca de lo de Brasil que de lo de las dos carreras anteriores, pero donde eso los coloque en ese grupo tan, tan competido detrás de Red Bull, va a ser, eh, va a ser muy, muy inquietante, ¿no? Entonces, sí, cuando vamos a un nuevo circuito siempre hay mucha expectativa y creo que más allá de, del, no sé, animal de circuito que han hecho, no porque tenga forma de cerdo invertido y todo esto que, han, que han dicho tanto en las redes, sino, sino porque sí, porque es que tiene unos contrastes muy, muy fuertes, ¿no? Eh, pero puede llegar a... A ver, tiene, yo, yo creo que tiene el potencial de generar buenas carreras. Ya, ya veremos que, que tanto iba a depender de muchos factores, ¿no? Pero, pero la forma como se ha diseñado, creo que... No sé, estoy inquieto porque empiecen a rodar pronto.
2: Sí, yo para agregar, eh, y relacionándolo con Baku, recuerden que esos fines de semana por lo general gira es que la Fórmula 2 también, ¿no? Y, y sirve para limpiar la pista, sirve para engomar más fácil la pista, eh, para un montón de cosas que acá no sé qué categoría está prevista que gire, digo sinceramente no, hay no lo sé por eso. eso no, no hay nada. Uno. Entonces esto va a El ser tráfico. otro desafío. Claro, el tráfico bueno, entonces, cuando abre el, porque a ver, hay Podría explicar a la gente que vaya por la línea de donde giran los Fórmula 1 a ver si sirve para algo.
0: Claro. <risa> es que el circuito se abre y se cierra todos los días. Claro. Es diferente tipo a, Monaco. a los que, bueno, Mónaco prácticamente pero, se, bueno, sí, Mónaco se abre por la noche todos los pero días. Pero
2: otras categorías el
0: Mónaco. Acá, Pero si aquí, no, es, con... aquí es lo contrario, porque aquí bueno, está abierto durante el día. Un día
2: y se cierra solo para la noche. Entonces, es, es lo contrario de, de Mónaco. Y se va a ensuciar más fácil, y claro. va a costar limpiarlo, y cada vez que salgan los autos a la pista, van a tener que limpiar la pista. O sea, lograr esa vuelta en condiciones no. óptimas del asfalto no va a ser fácil, ¿eh? va a ser un desafío importante.
1: No, y desafío también va a ser, para la misma Fórmula 1, toda esa parte de la logística, no o sea, de cómo... Eh, todo es un tipo de... de de relojito y de tener todo bien cuadrado, bien analizado, incluso hace unos días tenían muchas dudas, los mismos equipos, de hasta qué hora podían estar los pilotos, porque también tienen como, vamos a llamarle como un curfew, no Por llamarlo de alguna forma, incluso los equipos y los pilotos, ¿no? De hasta qué hora pueden estar en pista y hasta qué hora no, o hasta qué hora se deben de quedar por la cuestión de la seguridad, de cerrar la pista. Entonces sí es toda una logística que va envolviendo eh, distintos detalles que, que no son tan fáciles de llevar con, un, con una ciudad como como Las Vegas, y retomando un poco el tema de lo que mencionaban de Miami, hay que recordar también lo que sucedió en Miami, se esperaba demasiado de la pista, que hubiera eh, muchos rebases, que fuera una pista rápida, y al final tuvo muchos problemas de grip, y, y, y pasó de ser ese, esa expectativa tan alta de una pista que se esperaba eh, un gran espectáculo como tal, a una carrera, recordarán, que fue súper aburrida la primera de, de, de Miami, ¿no? Por todo lo que, de lo que se quejaban incluso los pilotos de, de no tener grip, ¿no? Esperamos que en esta ocasión, pues, no sea... Y sería, o sea, si, si se logra esas dos partes, ¿no? Todo lo que ya mencionamos por fuera de ese espectáculo y que haya una buena carrera, bueno, pues, sería simplemente, pues, sí, lo que tanto se ha dicho, ¿no? La, la mejor carrera y el mejor espectáculo sobre la Tierra que yo quiero creer... Que con la experiencia que tiene la Fórmula 1 y demás, se va a lograr y, y, y vamos a tener estas dos partes bien complementadas no
2: eh, Para el próximo Fórmula Latina quiero ver en el cuadrito ese que estás atrás, el cerdito invertido
1: ¿eh? Aquí está, aquí ahí está, atrás. espérame, espérame.
2: ¿Está, ¿Está? ¿Está? Claro,
1: claro A ver, espérame <risa> Permítanme tantito, esta logística va a Ah, estar pensé que complicado. no estaba
2: actualizado, perdón No, perdón. claro, la del
1: 2023 A ver, de ahí lo ven, ¿no? Ahí se puede ver Ahí lo ven Sí Ahí, ah, ahí ahí, está, está, ahí, está, está, ahí está. está, ahí está, ahí está, está,
2: ahí está. cierto. Sí, no necesito eh, lo,
1: moverlo, ahí está. Muy
2: bien, muy bien. Ahí está. No dije nada, perdón. Oye, Cris, ¿y, ¿y hablaste
0: de qué número es el que hay que poner en la ruleta?
1: 25.
0: 25, lo. ¿Qué eh? opina, y qué opinan del 11? Sí, Aunque yo digo un cerro, que el ruleta.
1: Yo también creo que puede el ser. Es gusto el once. de cada uno.
0: A ver, no sé. <ríe> Miami y Bakú han sido circuitos buenos para Checo. Sabemos la, que en los urbanos...
1: El rey de los pasajeros.
0: Sí, sí, con curvas rápidas como Yeda, o curvas lentas como, como Bakú, pues se le dan, ¿no? Curvas cortas. No sé, tiene, creo que tiene el, el tipo de características del circuito que le viene bien a, a Checo, ¿no? Que, que también, bueno, dependerá de, de muchas cosas, entre ello, pues de qué tan bien resuelva Red Bull la puesta a punto, qué tan problemático, ¿no? O sea, con el, el tema de de las temperaturas eh, que creo que o sea va a ser un desafío para todos pero lo va a ser más para unos que para otros no un coche que no no degrada mucho los neumáticos pues probablemente le va a costar un poco más en calificación y en carrera pues dependiendo de los de las interrupciones de los safety car de todo esto estarán más en problemas que que otros marginalmente no entonces eh, al menos por, por el diseño de las curvas y todo esto en el papel, debería ser un circuito bueno para Checo, ¿no? Claro, es un circuito absolutamente nuevo, pero igual que en Bakú, cuando Checo apareció allá la primera vez y si lo recordamos, estábamos ahí los tres y, y fue como, como que de entrada le, le hizo clic el circuito, ¿no? Y a veces pasa eso con los pilotos, ¿no? Hay circuitos que llegan y le entran muy rápido a, a qué es lo que necesitan para ir rápido, y bueno, a ver, a ver cómo van esas, esas primeras vueltas, esa primera aproximación. Ya Checo hizo simulador, todos los pilotos han hecho simulador, pero el problema de los simuladores con un circuito como este es que lo que más limita qué tan aproximado sea uno a la realidad es el modelo del neumático, ¿no? Y eso pues tiene que ver directamente con la cantidad de agarre que van a tener disponibles, ¿no? Porque he visto todo tipo de... a ver en el juego de Fórmula 1 F1 2023 he visto, bueno, tiempos que van desde el 1.30 y tanto hasta por debajo del 1.30, ¿no? El récord mundial creo que está en 1.29, pero hacen las curvas lentas en tercera, la mayoría. Y las simulaciones de Mercedes hablan de que van a ser en segunda y que son algunas por debajo de 100 kilómetros por hora. Las simulaciones estas de, del juego de Fórmula 1 creo que había una sola por debajo de, de esos 100 kilómetros por hora. Entonces, claro, no para decir que el juego no tenga nada que ver con la realidad, ya veremos, pero sí para, para decir que la, la amplitud, digámoslo, de esa gama de agarre que puede haber, pues puede hacer que lo que los pilotos encuentren en el simulador sea una cosa y para otros otra diferente, ¿no? Entonces, claro. va a ser interesante ver cómo al final, pues, de alguna forma tienen que, se me fue la palabra, eh, improvisar, ¿no? Improvisar y, no. y el, ese que tenga el feeling ahí de, de, mira, hasta aquí se puede ir, porque el que crea que tiene el feeling y se pasa un poquito, un y poco. fue en la curva que no tocaba, chaulín
2: Y además, cuando hay poco grip, hay que tener en cuenta a Fernando Alonso, ¿eh? así que vayan anotándolo para este <ríe> fin de semana. eh Un dato nada más. Es sí, decir, sí, que funcione bien el Aston y... El 14, y estamos... entonces,
1: también le estás apostando al 14.
2: Pueden jugar al 14, si quieren tiene una fichita, ¿Sí? pero al 25 pónganle todo, que se sale. <risa> <risa> el 14 es rojo.
1: El 14 es rojo.
0: Bueno, el 1 también es rojo. A propósito, Max ha ganado todas las carreras en Estados Unidos, eh, bueno, las últimas 5. Es decir que, bueno, podría... Podría lograr dos récords este año. Uno podría ser el primer piloto ¿Otro? Sí, bueno, más, porque ya si gana, ¿Qué? bueno, batiría su propio récord, le daría a Red Bull más victorias que Mercedes en 2016, que es el récord histórico que ya lo igualaron en la carrera anterior, pero nunca un piloto de Fórmula 1 ha ganado tres carreras en un mismo país en una misma temporada. Y es lo que podría llegar a ser Max si gana en Las Vegas. Y si gana, llevaría seis seguidas en Estados Unidos, batiendo un récord que tiene igualado con Ayrton Senna. Otro más.
2: Oh, bueno. Impresionante. Además no Max no tiene palabras, ¿no? Y esto que solo tiene 26, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuánto, cuánto le queda todavía por sumar? Eh? ¿Eh? Alguna gente dirá,
0: no Max, no Max. No Max.
2: No Max. No, Max. Oye, pero <ríe> también...
1: Eh, incluso como lo vemos ¿no? que ya lo mencionabas tú un poco Chris o sea hay muchos pilotos como me acuerdo eh, Luis Hamilton en alguna entrevista como que me decía no es que Las Vegas va a ser la mejor, espectacular no sé qué, Daniel Richardo ya también hablaba un poco de eso y como lo decías tú, Max está como de un a ver yo voy, corro y me voy, o sea a mí no me vengan con esos circos él es muy vieja escuela eh, no le gustan esas cosas, él como que pues Tienes espíritu nato de, voy a lo que voy, ¿no? O sea, yo voy, compito y, y se acabó, ¿no? ¿no? No está tanto pensando en, en todo lo que pueda hacer alrededor como a lo mejor otros pilotos que, que puedan darle una salida o un poco más de, de amor a eso, ¿no? O sea, no porque signifique que uno esté bien o el otro esté mal, ¿eh? Para, para nada, ¿no? Simplemente cómo eh, vemos ese tipo de mentalidades distintas. O sea, por ejemplo, un Lewis Hamilton que también lo ha ganado todo, está más pensando en, 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 lo que, en lo que pueda hacer alrededor y disfrutar el evento como tal con todo lo que simboli eh, todo lo que simboliza el, el gran premio de, de Las Vegas. Y por el otro lado tienes un Max que está en ese camino a, a ganarlo todo como de... Vengo a correr. Punto se acabó, ¿No?
2: Vengo a y me voy. <risas> tal cual. Bueno, veremos qué pasa, pero eh, una cosa que quiero comentarles a ver qué opinan. La, la famosa esfera, uh -huh. eh, que es espectacular, que es impresionante, me encanta las cosas que logran hacer ahí, tanto afuera como adentro, sorprende, es único en el mundo. A la hora de la carrera, ¿le molestarán a los pilotos o no? Eh, porque es un tema que seguramente se debe estar considerando, ¿no? Eh, a ver si... Si, se, si puede llegar a, a entorpecer la, la, la visibilidad de los pilotos en, en carrera al momento de estar girando el circuito, sobre todo de noche, ¿no? Un punto también para tener en cuenta. No sé si se habrán tomado una determinación al respecto. Algo leí por ahí, pero es algo para no, no pasar de largo, ¿no?
0: Sí, no sé. La verdad creo que habrá que estar allí para, para verlo en vivo mm. y, en, y en directo si dicen que que ilumina muchísimo y, y tal, pero claro, depende de, de, de los colores que lleves ahí en la imagen, claro. ¿no? Obviamente si son colores claros, pues sí, será como que está de día en esa zona, pero igual está la iluminación del circuito, que es la misma, entiendo, allí por lo que he visto, que en, que en el resto, ¿no? Eh, sí. Al estilo de lo que ya hay en otras carreras nocturnas de, de la Fórmula 1 en circuitos eh, como este. Entonces, eh, sí, no sé, yo, yo pienso o que... Sea, se...
1: Se espera usar esa, la esfera eh, para poner colocar anuncios de distintos eh, partners y distintos socios que tienen la Fórmula 1. Porque, bueno, recordemos que la esfera... Eh, pues tiene distintos conciertos y distintos eventos de hecho había una, están ahorita varios conciertos de YouTube, pero durante esta época de gran premio los van a quitar se le pidió que... Una pena, que los, los... eso es lo que yo
0: ¡Claro! Yo sí, quería cara, ir a este concierto de YouTube en Fíjate ese que mi
1: esposo tuvo la oportunidad de ir y dice que es lo mejor que ha visto en su vida, o sea que seguro. Que el sonido seguro. que el... Todo, todo, o sea que es impresionante ¿no? Pero bueno, entonces eh, obviamente tienen que, la fórmula 1 tiene que compensarle a la esfera todo, bueno, al sphere, todo esto, estas pérdidas, vamos a decir así, de estos días, entonces eh, llegaron a un acuerdo porque al final también pasan por, vamos a decir, como que por su terreno. Entonces van a usar algunas publicidades, e incluso el domingo va a haber como un brunch para que puedan ver los highlights de la carrera ahí en el, en este famoso eh, anfiteatro. Entonces, bueno, la Fórmula 1 está buscando la forma también de eh, recuperar parte de, de, de esta inversión y cómo. Podemos ¿No poner fórmula latina
2: no. ahí. En las las... Sí,
1: claro, págalo. Eh. Págalo episodio, con lo que no? ganes, págalo con lo que ganes con el 25. No,
2: no, pero vos te acercas, conectás atrás de la esfera y que aparezca okay. el programa nuestro, el último. Meto episodio. el
1: Bluetooth, ¿no? Y ya. Eh. Ajá. Sí, claro. sí, o sea, claro. a ver,
0: claro. yo realmente no espero nada diferente a que la espectacularidad de, de no sé, de, de la esfera como tal se vea en la transmisión de la carrera. Por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo no va a estar, o sea no, no pueden luces... apagar la esfera <ríe> eh, es como que no. apagaras todas las luces de Las Vegas porque encanderilla mucho a los pilotos no, o sea, no,
1: hombre. hace no, parte no, no. del
0: escenario y más allá de la publicidad etcétera, a ver, es que lo que se ve en la eh, tele, lo que yo he visto proyectado ahí es, es absolutamente brutal afuera, ¿no? adentro pues ya lo que la que tú contabas allí de concierto pero fuera también es es increíble y pues, mal haría Ahora. la fórmula 1 y no aprovecharlo, ¿no?
1: Totalmente, sí es parte de, de, del show, la iluminación va a ser otro de los elementos básicos de este, de este gran premio, las más de 1700 luces que han puesto obviamente alrededor para iluminar el circuito, pero incluso desde la noche, ilumina, desde la noche la, el miércoles en la ceremonia de apertura, va a haber drones iluminando el cielo, gente en la pista con banderas LED, eh, gente en las gradas con estas famosas pulseras, o sea luces, 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 luces. O sea, lo que vimos en algún momento en Jeddah creo que va a quedarse cortísimo a comparación bueno. de lo que, lo que vamos a ver ahora en, en Vegas.
2: Y bueno, a esperar ese momento, ¿no? Con ganas, a ver que, que empiecen a girar y empezamos a descubrir ese nuevo mundo de, de este calendario lleno de cosas, en un campeonato que está definido en cuanto al campeón, pero que tiene otras cuestiones por definir, ¿no? Hay que ver... Ya, si esta es la chance definitiva de Checo para asegurarse el segundo puesto en el campeonato, ¿eh? otro de los puntos a tener en cuenta, qué pasa en esa pelea que hay entre eh, Ferrari y Mercedes, ¿no? también Oigan, para acomodar el Red Bull, así que... Hay nunca cosas comentamos,
1: por cierto, lo de, lo de la investigación de, de Haas, que quedó como en medio de, de nuestros episodios, pero bueno, ya todos sabrán que no, no pasó a mayores porque... O sea, Haas había metido... No procedió. Oh, exactamente, o sea, eh, palabras más, palabras menos. Eh, Haas metió como una petición de que revisaran eh, la carrera porque había varios autos que habían superado los límites de pista, entre ellos estaba Checo Pérez, ¿no? Eh, se metió esa revisión, pero no procedió porque, bueno, pues las pruebas que, que presentaron, pues no fueron suficientes como para eh, que se llevara a cabo, entonces bueno, el resultado de Austin se quedó igual, esto sucedió eh, la semana pasada, ¿no? El que no se no hubo eh, mayores cambios, entonces también era un tema por el segundo lugar del campeonato, porque pues obviamente le restaban esos 12 puntos a Checo, entonces la competencia se volvió mm. a acercar con Luis, pero bueno, eh, quedó todo igual, llegan con esa, con la misma cantidad de de diferencia de puntos de, de después de Brasil y eh, pues era importante Vegas para Checo para ya amarrar ese subcampeonato y hacerlo por primera vez en la historia para, para eh, Red Bull Racing, ¿no?
0: Y que, que a propósito bueno. de los límites de pista, a ver, uno pensaría que en una carrera entre muros no debería ser un problema, ¿no? Pero yo todavía tengo curiosidad por ver la curva 12, que mm. lo que decía antes pues para mí va a ser la más importante de la vuelta porque es la anterior a la recta más larga, al final de la cual pensaría se van a ver la mayoría de adelantamientos. Esa curva, por lo que he visto en las simulaciones, es, eh, a ver, se hace con un bordillo artificial en la parte interna. Y por lo que he visto en las simulaciones del de juego de Fórmula 1... Lo cortan. Lo cortan un montón, exacto. Entonces va a ser interesante cómo la Fórmula 1 ya en el lugar limita allí las cosas. Eh, también en la chicana que está justo arriba de la esfera, a ver cómo se, se delinea todo esto para que no haya temas de límites de pista, que, que los pueda haber en la frenada para la curva número 7. Si alguien se pasa largo y decide salir adelante de la 8, bueno, todo eso puede llegar a ser un tema durante la carrera, pero no dudo que la Fórmula 1, viniendo de donde viene además con este tema de Austin, eh, pues haya pensado ya en cómo hacer que no se convierta en un tema que vaya en detrimento de, del espectáculo, más en Estados Unidos, donde ese tipo de situaciones, penalizaciones después de la carrera no, no las entiende el público de los
2: Estados Unidos. Bueno, veremos. Por lo pronto, anécdotas en Las Vegas yo no tengo. No sé si alguno de ustedes tiene <ríe> o no, pues... bueno, no las quiere contar.
1: Es que lo que y pasa no las en Las Vegas contar, se queda en no Las Vegas, claro. <ríe>
2: claro. Cierto. Va a ser un problema eso, eh, para contar anécdotas la semana que viene porque si no se puede contar ninguna.
1: No, pero ojalá que sí se, se, <ríe> se cumple el objetivo de que sea eh, una buena carrera y que sea un espectáculo en, en todo sentido. Pues ya estaremos ahí, Diego y yo, para Fox Sports contándoles todo los detalles de lo, que, de lo que vaya sucediendo en este, en este gran premio. Eh, como les decía, desde el miércoles ya va a haber algo distinto, que es esa ceremonia de apertura que pues no, no ha habido en otros eh, grandes premios. Uh -huh. Y bueno, pues esperar a ver qué pasa. Y, y tengo mucha curiosidad de ver los pianos con, con los rombos y los tréboles y el corazón y demás figuras de, de cartas de, de Vegas, ¿no? Entonces, bueno. Creo que va a estar divertido. Por lo menos divertido va a estar, ¿no? Diferente.
2: Seguro, seguro. Bueno, nos vemos.
1: Ya, en Vegas. ¿Eh? Vegas Vivalcitos. Oye, pero, ¿Eh? a ver, para los
0: argentinos Vegas tiene un significado muy especial, ¿no?
2: Sí, no me vas a acordar, Mejía. ¿Por qué tenés que sacar el tema ese tan desagradable? <risa>
1: Que nos cuenten, que nos cuenten. A sí. ver, ahí está no, la anécdota, ahí está la anécdota, a ver.
2: Año 81, Carlos Reutemann, cuando pierde el campeonato, porque... Pero contálo,
0: no todo el mundo lo
2: sabe. Claro.
1: Che.
2: Bueno, eh, el auto se daña antes del gran premio, cambian el auto de Reutemann, el que utiliza para correr, no funciona, venía adelante en el campeonato, termina con eh, Alan Jones, que era su compañero, ganando el gran premio, eh, en esa oportunidad el auto de, de Reutemann no funcionaba Pierde la posición con, con Piquet Y Piquet termina siendo el campeón por un punto ¿no? Eh, así que bueno, es un fin de semana Que este, nos trae recuerdos desagradables a los argentinos Por esa eh, chance que tuvo un piloto nuestro En ganar un campeonato del mundo Y que finalmente no pudo ser por eh, esta situación que se dio Que es mucho más amplio y complejo para analizar pero que en definitiva tuvo un auto que no estuvo a la altura de circunstancias, de lo que pasó en toda esa temporada. Además, en un año en el que hubo carreras, eh, por ejemplo, una en Sudáfrica eh, sin, sin suma de puntos, que ganó Reutemann. Entonces, todos los argentinos nos quedamos con un montón de, de, de sensaciones de lo que pudo ser y terminó no siendo. no eh, Así que, bueno, ahí está uno de los campeonatos de, de Piquet.
0: Bueno, pero yo, es más recordado, o sea. Más allá de lo que pasó en Las Vegas, mi lectura global de todo el tema es la rivalidad en Williams, ¿no? Que sí, tuvo Brasil, que ver también. ¿no? Claro. Brasil, sí, sí, lo el lo compañero de equipo la primera, sí. no le ayudó nada, o sea, él fue por lo suyo, porque igual se, se retiraba de la Fórmula 1, si no me acuerdo mal.
2: Sí, bueno, eh, sí, porque después llegó Keke Rosberg, pero... Eh... Bueno, fue, aquel y fue el campeón del año siguiente de Las Vegas. Claro, en el Gran Premio de, de Brasil, cuando llega la orden de Jones Reutemann, y Reutemann no hace caso, gana él el Gran Premio, y a partir de ese momento se rompió algo en la relación dentro del equipo, y sobre todo se rompió con su compañero, con el australiano, ¿no? Eh, entonces ahí no hubo nada de, de acuerdos que pudieran llegar a servir para favorecer a uno u otro de allí en adelante dentro del equipo, con toda esa tensión se desarrolló el campeonato y cuando hubo que darle una mano a quien tenía chances para asegurar ese campeonato, no se la dieron. Eh, me suenan esas
1: historias, me suenan, no sé por qué. A
2: mí también no sé por qué me suena. No sé por
1: qué. ¿Y, no y en Brasil dices? <risa> mm, en Brasil. No sé. mm, me suena, sí, me suena, me suena. suena.
0: <risa> Cosas que. Bueno, bueno, ahí está. <risa> La parte del antecedente de Las Vegas allí, ¿no? que el gran premio, se llamaba el gran premio del Caesars Palace, Caesar's Palace. se corría ahí al lado eh, de donde va a ser el circuito actual, y que en esas dos ediciones, 81 y 82, fue la carrera final del año, se corría en sábado, pero de día, con temperaturas agradables, calurosas, sí, sí, sí. y de definieron títulos del mundo para Nelson Piquet en el 81 y para Keke Rosberg en 1982. Este año llega todo definido. Creo que es algo que tal vez le ha restado un punto de interés a la carrera, pero igual es todo nuevo. mucha Muchas sorpresas se pueden dar. Todo muy poco predecible. Así que
2: ojalá nos sorprenda a Vegas.
1: Bueno, Diego. No me anécdota igual, ¿eh? ¿Qué?
2: Pensemos en otra. ¿Qué no me gustó esta anécdota? Pensemos en otra oh. para. para...
1: Bueno, señora, señora Diego, lleva chamarra, ¿eh? Por favor, no te me vayas a decir. Sí, la
2: tengo, la tengo, la
0: tengo. Muy bien. La Luego la tengo. gorrito y guantes también
1: Uh, de plano
0: Me toca pitlane Uf, sí Bueno,
1: yo no, te esperaré en el media center con un cafecito <risa> Bueno, si chicos No, no, no
2: lo voy a decir, no lo voy a decir Porque puede ser también un O racito, en el casino,
1: un... en el casino Hielo Claro y se va todo el... También <risa> Y, y ahí nos
0: vamos a decir y ahí nos y ahí nos vamos a decir nosotros
1: del otro lado de la pantalla
0: claro <risa> <risa> chicos sumamos tomamos un mate allí en, en tu honor Chris dale como no Por nos vemos después de Vegas chao